1: 12 horas 7, minutos 12 sete estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara na FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, Luiz Augusto, entrou de férias. Estamos aqui juntos com você nesta edição, dia 15 de agosto do ano 2022. Daqui a pouquinho, no plantão policial, você vai ficar sabendo do que aconteceu na nossa região e o movimento foi grande aqui em Nova Russas. Teve Dois homicídios, furto de moto e também achado de cadáver. Nosso amigo Tiaguinho Voz conosco, trazendo informações da área policial a nível estadual. Boa tarde, Tiaguinho. Boa tarde,
2: João Lucas Barroso, Flávio Moisés e os nossos ouvintes do Jornal Ceará. Casa pega fogo no interior do Ceará e foi aqui na nossa região. Daqui a pouco você vai saber detalhes desta informação. Também, mulher é esfaqueada e arrastada pela rua ao reagir à tentativa de assalto em Fortaleza. Ainda, na área policial a nível estadual, a operação da Polícia Civil apreende 40 quilos de maconha em Juazeiro do Norte. Três pessoas são presas, hein? Daqui a pouquinho a gente traz essas e
1: outras informações no Jornal Ceará. Ligue participe, três meias... 36721221 é o nosso WhatsApp para você enviar a sua mensagem de texto, deixar o seu comentário. Vamos registrar a sua participação com muito prazer. Nosso amigo Flávio Moisés também conosco
3: com os seus destaques. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Tiaguinho. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará, trazendo também informações aqui da nossa região. É, pois a Prefeitura de Poeiras, olha só essa informação, a Prefeitura de Poeiras anuncia a suspensão de serviços públicos e serviços importantes... E culpa a Câmara Municipal. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso. Também o pronunciamento do prefeito de Poeiras, Júnior do Titico. Então fica de olho nessa informação aí. A Prefeitura de Poeiras anuncia suspensão de serviços públicos e culpa a Câmara Municipal. Já a nível nacional, vamos trazer informações também sobre a Carta pela Democracia, entre aspas, pois o SCAF... Faz um boletim de ocorrência contra uma suposta fraude. Estão falando aí que houve assinatura fraudada, viu, nessa carta pela democracia. Então vamos trazer mais informações daqui a pouco também. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Então fique ligado conosco até às 14 horas. Jornal Seara na FM 102,7, 12 horas 10 minutos.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: barato mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais varia.
7: T Shopping lá. 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar
4: Móveis e eletrodomésticos Vem no Shopping lá
0: Plantão policial, plantão policial.
9: 12
1: horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Na última sexta, dia 12, às 14 horas, policiais do destacamento de Poranga receberam denúncia via 190 de um disparo de arma de fogo no bairro Jardim das Oliveiras e que o autor dos disparos teria em posse algumas armas. Ao chegar no local, os PMs encontraram um senhor Cícero que assumiu o disparo e disse que teria algumas armas de fabricação artesanal. Ele se prontificou a entregar as armas, que são quatro espingardas de fabricação artesanal, e foi conduzido até a delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Cícero Gomes da Silva Natural de Poranga, nasceu em 19 de, de 51, agricultor, residente à rua Laurentino Marinho, bairro Jardim das Oliveiras, em Poranga. E a prisão foi efetuada pela composição da viatura 7402 de Poranga. O acusado foi autuado por posse irregular de arma de fogo, e liberado mediante o pagamento de fiança. Por volta das 14h30 da última sexta em Água Branca e Paporanga policiais efetuaram a prisão de uma pessoa acusada de violência doméstica. A vítima foi Francisca Daniele Camelo de Souza, que nasceu em 22 do 10 de 94 solteira Filha de Maria Livramento Cameiro de Souza e José Rodrigues de Souza, residente em Água Branca. Segundo a vítima, ela e o acusado estão separados desde o dia 20 de maio e no dia em questão, no caso 12 de agosto, ele tentou invadir a casa dela, usou termos pejorativos e fez ameaças. Disse que iria fazer a mesma coisa que o Oswaldo de Ipaporanga fez com a família, ou seja... Matou a esposa, a sogra e em seguida se matou. A vítima disse que teme por sua vida e procurou a polícia, que efetuou a prisão do acusado. Ainda segundo a vítima, desde a separação, o acusado nunca a deixou em paz, principalmente por saber que ela está em um novo relacionamento. O acusado é o Mar Souza Pérez Natural de Quirateus, Nasceu em 4 do 7 de 90, coordenador de projetos, residente em Água Branca. A prisão foi efetuada pela composição da viatura 7581. O acusado ficou preso na delegacia de polícia e foi fazer audiência de custódia. Furto de moto em Crateus. Mais uma moto foi furtada naquela cidade, o fato ocorreu por volta das 18h20 de sexta-feira, na rua José de Souza Martins, número 186, próximo ao colégio José Freire Filho, na cidade 2000. A vítima foi Francisco é, Darlan Rodrigues, levaram da vítima a moto Honda CG Fan, 150 de cor preta, ano 2012, modelo 2013, placa OIO 3909. A polícia foi acionada e realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. Na última sexta-feira, por volta das 17h30... A equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão em aberto para Antônio José e ele estaria morando na rua dos Tabajaras, número 25, em Crateus. De pronto, os PMs foram até o local onde foram recebidos pela companheira do indivíduo. O elemento estava na residência e foi conduzido até a delegacia regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O um mandado de prisão é relacionado ao artigo 155 do CPB, ou seja, furto. O nome dele é Antônio José da Silva Cardoso, vulgo cara seca. nascido em 1 de sete de 76 e morava ou mora na rua Tabajaras, número 25, no bairro São Vicente, em Crateús. Na última sexta, por volta das 20h20, a equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão em aberto para Antônio Cláudio Gomes Lourenço e que ele estaria morando na Rua José Albano, número 1542. De pronto, a equipe foi até o local. O elemento estava em casa e foi conduzido até a Delegacia Regional de Pirateus para os devidos procedimentos cabíveis. Contra ele existe o mandado de prisão por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. O nome dele é Antônio Cláudio Gomes Lourenço, que nasceu em 6 do 9 de 72, mora na Rua José Albano, número 1542, bairro Planalto, em Crateus. Duas pessoas foram atacadas por abelhas na zona rural de Independência, na tarde da última sexta-feira. E, lamentavelmente, uma delas morreu. O fato aconteceu por volta das 15h30, na localidade de Diamante, Independência. A vítima fatal foi um cidadão conhecido como Chico Canuto, 59 anos, agricultor, separado, residente naquela localidade. De acordo com informações, a vítima estava chegando em casa e, quando abriu a porta, acabou sendo atacado por um enxame de abelhas italianas, foi atingida com várias picadas e a vítima, é, infelizmente, veio a óbito, mas não no local em que foi atacada pelo enxame. A vizinha, identificada como bidonga, foi tentar socorrer a vítima e também foi atacada pelo enxame, o Chico Canuto foi socorrido por é, populares para o hospital de independência, mas já à altura da localidade de Mulungu, quando a pessoa que estava socorrendo encontrou o carro do SAMU, foi constatado o óbito. Bidonga foi levada para o hospital de Quiterianópolis, atendida e foi liberada e retornou para casa. É o segundo caso de morte envolvendo abelhas, que ocorre em apenas dois dias na região em Quiterianópolis, um cidadão foi picado por abelhas no município de Parambu e veio a óbito, no caso ele é da cidade de Quiterianópolis mas infelizmente aconteceu isso aí lá em Parambu são agora 12 horas 21 minutos 12 21 daqui a pouquinho você vai conferir mais informações na área policial aqui no nosso
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
10: Porque é a melhor.
6: Você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Titã de todas as cores, lá você escolhe faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode. as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
12: Tá riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Compra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
2: Mercantil da Terezinha. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene tudo para a sua casa produtos de qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha entregamos a sua casa é só ligar 8836720541 ou 88999561288 fica na rua Lípio Gomes 312 em frente à praça da estação venha fazer suas compras no mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12
1: horas 27, minutos 12 e 27. Você está ouvindo o Jornal Seara, aqui na FM 102,7, daqui a pouco vamos destacar no plantão policial acusada de homicídio a faca foi presa em Nova Russas e ainda tatuador é preso após matar estudante com uma facada aqui em Nova Russas. Daqui a pouquinho no plantão policial, antes de continuarmos com as informações da região na área policial, o Tiaguinho vai trazer aí as notícias policiais a nível estadual. Tiaguinho, voz...
2: Muito bem, João Lucas Barroso, de volta com as notícias da área policial a nível estadual. Operação da Polícia Civil apreende 40 quilos de maconha em Juazeiro do Norte. Três homens foram presos com 40 quilos de maconha neste último sábado durante uma operação da Polícia Civil por meio de, do núcleo de combate ao tráfico de drogas no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, aqui no interior do estado do Ceará. A droga estava dividida em 41, é, 41 tabletes dentro de uma mala que estava prestes a ser entregue no imó imóvel no bairro Frei Damião. Isso, inclusive, foram apreendidas ainda 40 troux trouxinhas de maconha e um automóvel usado no crime, segundo a polícia civil. Investigações apontaram que a residência funcionava como ponto de distribuição da droga no município da região do Cariri. De posse das informações, a equipe policial passou a acompanhar a intensa movimentação que ocorria no entorno do endereço, quando dois suspeitos desembarcaram de um veículo na manhã deste último sábado, em frente ao imóvel carregando uma bagagem de cor cinza. Durante a abordagem, dois homens que estavam no veículo foram flagrados, transportando cerca de 40 quilos de maconha. Os policiais civis afirmaram que o destino da droga era o mesmo apontado pelos, é, pela investigação, no caso. Né? Na residência, havia um terceiro homem que receberia o material. Ele também foi capturado. Todos foram levados até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde os dois primeiros foram é, inclusive apresentados inclusive o outro é, também passa a responder também pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, os homens encontram-se à disposição da justiça inclusive a polícia civil com uma ação bem estruturada e rápida conseguiu tirar de circulação esses três elementos inclusive cerca de 40 quilos de drogas apreendidos inclusive na região de Juazeiro do Norte mas precisamente a droga já tinha né? inclusive até endereço no bairro Frei Damião, né? região de Juazeiro do Norte outra informação ainda da área policial mulher é esfaqueada e arrastada pela rua ao reagir a tentativa de assalto em Fortaleza uma mulher foi arrastada pela rua e é esfaqueada várias vezes ao reagir a uma tentativa de assalto na manhã deste último sábado dia 13 no bairro Cocó em Fortaleza Câmeras de segurança registraram a ação criminosa do ocorrido na rua Almeida Prado, em frente a um salão de beleza. Nas imagens é possível ver a vítima chegando na calçada do salão, quando o suspeito aparece e faz a abordagem. Ela ainda tenta correr, mas em seguida o suspeito agarra e ambos caem na pista. O homem tentou levar a bolsa, mas a mulher não soltou o acessório e foi arrastada enquanto levava os golpes de faca na região do braço. Inclusive foi ferida né, por vários golpes. É, as imagens são muito fortes, né, ferida. É, inclusive ela se levantou e saiu andando. Enquanto o agressor saiu correndo é, em fuga sem conseguir levar nada. A polícia civil informou que está apurando uma tentativa de roubo seguido de lesão corporal. Que teria ocorrido na manhã deste último sábado no bairro Cocó e orienta que a vítima registre um boletim de ocorrência e numa delegacia mais próxima, ou seja, no segundo distrito policial, a unidade plantonista responsável pela área circunstancial, inclusive, é, obteve aí acesso às imagens de segurança que vão, inclusive, auxiliar nas investigações. É, inclusive, a população pode contribuir né, a, na investigação, repassando informações que auxiliam, auxiliam os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pe, é, para o número 181, diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Inclusive, este fato né, que ocorreu também na região, mas precisamente na capital, Fortaleza, onde uma mulher foi esfaqueada... né Deveria estar com algum dinheiro ali dentro da bolsa. bandido viu, já tentou levar, mas ela não deixou ele carregar a sua bolsa. Né? Esse marginal deverá em breve ir para de trás das grades, viu, João Lucas? Deverá sair de circulação. Outra informação também da área policial... É que aqui no interior do estado, né? Uma casa pegou fogo, mais precisamente. Uma casa pegou fogo na noite desse último domingo no município de Heriotaba, a 290 quilômetros de Fortaleza. De acordo com o um corpo de bombeiros, uh, as chamas começaram por volta das 8 horas da noite na zona rural da cidade. Ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiro afirmou que os agentes da cidade trabalhavam em um evento no centro e foram até a casa para combater as chamas. Um caminhão-pipa cedido pela prefeitura também foi usado na ocorrência. O combate às chamas durou cerca de 30 minutos. Segundo populares, a própria dona da casa foi queimar alguns objetos e o fogo acabou se alastrando para outros imóveis da casa, né? Então, quando for queimar alguma coisa, tem que ter cuidado para que não possa acontecer o pior. João Lucas, Flávio Moisés, estas foram as informações da área
1: policial a nível do Estado. Muito bem, obrigado pelas informações, meu amigo Tiaguinho Voz. Continuando com as informações policiais da nossa região, moto que havia sido furtada em Crateús foi encontrada abandonada. Uma moto que havia sido furtada na sexta foi encontrada abandonada. O furto ocorreu por volta das 18h20 na rua José de Souza Martins, número 186, próximo ao colégio José Freire e Filho. A vítima foi Francisco eh, Rodrigues. Levaram da vítima a moto Honda CG Fan 150 de cor preta. Ano 2012, modelo 2013. Inclusive, nós. É, passamos para você né, a informação no bloco anterior. A polícia foi acionada e realizou diligências para tentar chegar à autoria do furto e recuperar a moto, sendo que por volta das 21h15, no bairro das Cajás, no dia 12 mesmo, de frente à rua da Jurema, próximo ao Rio, o veículo foi encontrado abandonado. No dia 12, por volta das 22 horas, policiais em Novo Oriente receberam uma ligação do Hospital Municipal da cidade informando que uma mulher, uma pessoa, havia sido entrada, havia dado entrada no hospital com algumas lesões e que provavelmente teria sido espancada. De pronta, a composição da viatura 7561 foi até o hospital e verificou a veracidade da informação, segundo funcionários do hospital. A vítima foi encontrada na rua próxima, a, é, foi encontrada sozinha. Ela foi levada ao hospital para ser melhor avaliada. A vítima foi indagada se saberia informar quem a teria agredido, mas encontrava-se desorientada e não soube informar com precisão. Segundo funcionários do hospital, a vítima estava lesionada no braço direito, cotovelo, mãos e com hematomas na cabeça. No dia 12, por volta das 15 horas, a composição de Heriotaba recebeu informação de populares que uma moto, uma Honda 125 por prata de placa PMZ 9369 estava abandonada há pelo menos três dias na localidade de Angicos de Cima. A composição, ao tomar conhecimento dos fatos de imediato, foi até o local informado e constatou que a referida moto estava abandonada na mata. A moto foi conduzida, então, com o apoio da guarda municipal da cidade para a delegacia de Varjota, onde ficou apreendida. O homicídio em Parambu. Deu entrada na madrugada de sábado no IML de Tauá, o corpo do promotor de eventos, Almir Pereira, de Lima, 29 anos, conhecido popularmente como Neném Parambu, Proprietário do Clube Novo Estilo, na localidade de Monte Sion, na zona rural do município. Segundo as primeiras informações, no local aconteceu uma festa e durante uma discussão, o dono do clube foi baleado. Neném foi socorrido para o hospital de Parambu, onde já deu entrada sem vida. O rabecão da perícia forense de Tauá foi acionado e conduziu o corpo para o IML para a realização dos devidos procedimentos. A polícia civil está investigando o caso. Ainda não há informação sobre o paradeiro do autor do disparo e sobre o que motivou a discussão que resultou, infelizmente, na morte do rapaz. Acidente entre ônibus e caminhão deixa três mortos aqui no Ceará. Um acidente envolvendo um ônibus de viagem da empresa Crateus e um caminhão deixou três pessoas mortas na rodovia BR-222 na noite da última sexta em Ubaúna, 278 quilômetros de Fortaleza. As vítimas. São o motorista do caminhão, o condutor do coletivo e uma passageira. Outras pessoas ficaram feridas, socorridos aí para o Hospital Santa Casa de Sobral e cidades vizinhas. O ônibus seguia no sentido contrário do caminhão. O motorista do coletivo também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente aconteceu no quilômetro 263 da via, por volta das 21h50. O trecho ficou interditado por algumas horas e... Registrado aí um congestionamento como um reflexo da colisão. Ambulâncias do SAMU e cidades da região foram ao local para ajudar no atendimento, como também a perícia forense do Ceará. De acordo com a PRF, as causas do acidente ainda são investigadas. O caminhão carregava uma carga com frutas. <música> Colisão entre motos em Crateus. Uma colisão entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na manhã do último sábado em Crateus. O fato ocorreu por volta das 10h10, no cruzamento das ruas Doutor João Tomé, com Barão do Rio Branco, no centro. Primeiro veículo, uma moto Honda Fan vermelha placa NUQ5660, conduzida... Por Antônio Wilson Borges de Souza, ele levava na garupa Guilherme Leitão Ribeiro, também residente em Tucuns. De acordo com informações, a moto trafegava na rua João Tomé quando o condutor avançou a preferencial na rua Barão do Rio Branco, colidindo com a moto Bros que era conduzida pelo Lázaro Aurélio Lima, residente em Curral Velho, que levava na garupa sua filha Maria a isla de Souza Lima. As vítimas sofreram ferimentos, porém estavam conscientes e foram socorridas em duas ambulâncias do SAMU para o Hospital de São Lucas e estiveram no local equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e também, como já mencionado, SAMU. No dia 12, por volta das 17h30, em Poranga, policiais do Cotar foram informados de dois indivíduos conhecidos por Julian e Giliardi que estariam com uma certa quantidade de drogas enterradas em um terreno por trás de sua casa. De imediato, os PMs foram até o local juntamente com uma composição daqui de Nova Russas e ao chegar ao referido endereço, um dos indivíduos foi abordado e ao ser indagado sobre a droga, ele apontou onde estava escondido o material ilícito. Foram apreendidos 185 gramas de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Giliard de Carreiro, Holanda e conduzido até a delegacia em Cranteus para os devidos procedimentos cabíveis. Na manhã de sábado, o acusado foi levado para o centro de de triagem em Novo Oriente. São agora 12 horas 42 minutos. 42. Daqui a pouquinho teremos mais informações no plantão policial que está bem movimentado. 12h42.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
8: taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? o cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade e a certeza de um preço justo, bem como a garantia de adaptação que só mesmo a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não de pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas 47, minutos 1247 agora. No último sábado, por volta das 15 horas, equipes do raio e força tática Crateus receberam informações através do serviço reservado que indivíduos da facção GDE, vindos de outra cidade, estariam em Ipaporanga para confrontar com indivíduos do Comando Vermelho de Poranga. Informações repassadas na noite anterior. É... afirmavam que haviam efetuado cinco disparos de arma de fogo. De pronto, os PMs foram até o local e lá encontraram o menor e a jovem na calçada. Indagados de onde seriam, o menor falou que era de Russas e a jovem daqui de Nova Russas, sendo que ela estaria na casa por conta que havia sido expulsa da cidade onde morava por indivíduos do Comando Vermelho. Indagados sobre as armas, eles informaram que as armas estariam no Matagal, ao lado da casa. O menor apontou onde estava a espingarda e a jovem apontou onde estaria a pistola. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e também a apreensão, sendo conduzidos até a delegacia de Quirateoso. Os acusados são Menor FDYST, nasceu em 11 de 12 de 2007 e mora na rua... João do Carmo, número 54, no centro de Ipaporanga. E também Antônia Jaiane Albano Bezerra, que nasceu na rua. João, é... Nasceu 24 de 11 de 2022. Mora na rua João do Carmo, número 54, no centro de Ipaporanga. Lesão corporal à faca em Tamboril. No sábado, a equipe da polícia em Tamboril tomou ciência de que por volta de 1h30 na Vila São Pedro, dois elementos entraram em vias de fato, tendo um deles desferido, facadas contra o outro. A vítima teria sido atingida com três facadas, uma no braço e duas no tórax. A vítima foi socorrida por populares para o Hospital de Tamboril, sendo em seguida transferida para Cratero. Segundo informações colhidas no hospital, a vítima não corre risco de morte. O acusado não foi localizado. De acordo com informações, foi identificado como Pedro Garcia, residente na Vila Amaro. A vítima, identificada como Clemilson, vulgo velho, residente na Vila São Pedro. Perturbação do sossego alheio aqui em Nova Russas. No sábado, dia 13, por volta das 5 horas, o policiamento foi acionado via 190, dando conta de um som automotivo na Avenida J. Lopes, Pedrosa, bairro Progresso, em Nova Russas, ligado em alto volume. Quando os policiais chegaram ao local, constataram a veracidade das informações, estando o autor com seu veículo e som automotivo ligado em alto volume. Prontamente, o policiamento deu voz de prisão e conduziu o veículo. O dono e o carro foram levados até a segunda companhia do sétimo BPM para a realização de TCO por perturbação do sossego alheio, sendo retiradas partes do equipamento sonoro e liberado o veículo. No sábado, dia 13, por volta das 22h20, a viatura 7601 foi acionada via Copom para uma confusão na rua Gustavo Barroso, número 1026, bairro São Vicente, em Crateus. Chegando ao local, encontrava-se a vítima, a senhora Socorro, informando que seu veículo, o seu filho melhor, de apenas 13 anos, foi a pessoa que ameaçou. Ele pediu à mãe meio litro de cachaça. A mãe, se recusando, o filho lhe ameaçou com uma faca. O acusado, no momento que a viatura chegou ao local, havia se evadido. Em seguida, foram feitas buscas no local, aos redores. E logo em seguida, o menor foi abordado e conduzido para a delegacia, junto com o conselho tutelar. O acusado é o RGSF, que nasceu em 7, 9 de 2008, natural de Cráteos. No sábado, dia 13, por volta das 23 horas da composição de serviço em Poranga, foi informada que a vítima e os envolvidos estavam em um bar na localidade de Onça, a aproximadamente 5 quilômetros da sede. Onde discutiram e entraram em vias de fato. E o suspeito, conhecido por Vicente de posse de uma faca, lesionou a vítima nas costas, que foi socorrida por amigos para o Hospital Municipal da cidade, posteriormente transferida para o Hospital São Lucas em Crateus, em estado estável. A composição realizou então diligências no intuito de localizar o suspeito, porém, sem êxito. A vítima foi o Antônia de Van Bezerra da Silva, que nasceu em 20 de janeiro de 2005. Assalto em residência em Varjota. A vítima relatou que por volta das 15 horas de sábado, dois indivíduos chegaram em uma moto, modelo pop vermelha, chegaram ao bar do Camal, de propriedade da vítima, e anunciaram um assalto. E eles levaram uma carteira com uma quantia aproximada de 500 reais e um celular, e que posteriormente subiram na moto e tomaram um rumo ignorado. O nome da vítima, Antônia Alves Farias, nasceu em 8 de 8 de 84, natural de Varjota. Acusada de homicídio, a faca foi presa em Nova Russas. No sábado, dia 13, por volta das 12 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas, na viatura 7442, foi acionada via Copom para uma ocorrência em que um homem que usava tornozeleira teria sido lesionado à faca na Feira das Frutas aqui na cidade, nas proximidades da rua Manuel Peixoto, bairro Centro, e que a vítima... Chegou a ser socorrida com vida para o hospital da cidade, porém, após da entrada na emergência aqui no, é, no hospital José Gonçalves Rosa, veio a óbito. A equipe de policiais empreendeu diligências e, após colher informações sobre a suspeita, conseguiu localizar e prender em flagrante a suspeita nas proximidades do endereço da casa dela, bem como apreender a arma usada, ou seja, uma faca. A vítima foi Marcelo Santiago de Carvalho, que é filho de Maria Lúcia Santiago Carvalho e José Freire de Souza. Nasceu em 18 de 3 de 82, residente na rua João Jeta, bairro São Francisco, Nova Russas, natural do Rio de Janeiro. E a suspeita é Valianda da Silva de Souza, conhecida como Xuxa. É, mora na rua Otaviano de Castro, sem número, bairro São Francisco, aqui na cidade de Nova Russas. Nasceu em 1 do 4 de 77, natural de Ipaporanga. A acusada alega que foi agredida com um soco pela vítima e após ser agredida foi em casa, armou-se, retornou ao local, desferindo a perfuração contra a vítima. Motorista morre vítima de afogamento em Crateus. Uma morte por afogamento foi registrada na manhã de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 10 horas no quilômetro 13 da estrada que liga Crateus à Independência. Mais precisamente no açude de propriedade do senhor Zé da sucata. A vítima do afogamento foi o senhor Francisco Valdo Lopes Barros, conhecido como Valdo do Caminhão, e é filho de Maria Ferreira Lopes, casado, motorista, residente na avenida Mourão Filho, número 557, bairro dos Venâncias. De acordo com informações, Valdo estava na residência da propriedade quando foi até o açude lavar uma panela e resolveu entrar na água, sendo que duas crianças que estavam próximas ao local perceberam quando ele estava se afogando e logo em seguida desapareceu. Estiveram no local equipes do SAMU da perícia forense e da PM Buscas foram realizadas por parte do corpo de bombeiros com a ajuda de populares e já por volta das 15h30 encontraram o corpo da vítima
9: Música
1: tatuador é preso após matar estudante com uma facada aqui em Nova Russas. Hoje, dia 15, por volta de 1h30, a equipe da Força Tática Nova Russas, em policiamento na área do evento festivo aqui na cidade, foi acionada por seguranças particulares, com a informação de que o acusado João Elvis Souza de Carvalho havia sido abordado e com ele... Estava uma arma branca do tipo faca. Ele relatou que havia perfurado uma pessoa de nome Lucas. A composição policial foi até o hospital da cidade sendo informada que a vítima teria sido transferida para Crateus, onde veio a ser atendida e vindo infelizmente a óbito. A parte foi encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o João Elvis Souza de Carvalho que mora na rua Davi José de Carvalho, número 178 bairro Progresso aqui em Nova Rússia, nasceu em 23 do 2 de 95, natural de Brasília solteiro e tatuador a vítima é o Lucas Oliveira de Souza que é filho de Otacília Maria de Oliveira e Eliezer Ambrósio de Souza morava na rua 3 Número 287, Bairro Pantanal, em Nova Russas. Nasceu em 6 de 6 de 99, natural daqui da cidade, solteiro e estudante. Furto de moto aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 18 horas, a vítima se dirigiu ao quartel da PM daqui da cidade, informando que havia deixado sua moto estacionada por volta de 0 e 10 na Arena de Eventos, atrás da Escola Técnica, onde estava havendo as festas aqui em Nova Rússia. Ao retornar por volta das 6 horas, a motocicleta não estava mais no local e ninguém soube informar quem havia levado sua moto. A vítima acreditou se tratar de um engano, pois próximo ao local onde estava sua moto estava outra com as mesmas características, por isso só confirmou o furto por volta das 18 horas. 13 horas, pontualmente, daqui a pouquinho a gente vai destacar a seguinte informação: lesão corporal aqui em Nova Russas também, achado de cadáver. Aqui na cidade, vamos ainda destacar é, os detalhes sobre um acidente com vítima fatal no Ipu. São agora 13 horas.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Yeah. A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você, pra você.
3: Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, em Poeiras, que fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados, em poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar?
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 13 horas 4 minutos, lesão corporal aqui em Nova Russas. Ontem, dia 14, por volta das 13h15, a equipe da Força Tática Nova Russas foi acionada por populares que na Avenida Oriel Mota, saída para Ararendá, por estar acontecendo uma confusão e vias de fato entre irmãos. Chegando ao local, foi encontrado José Brás com uma lesão na região do olho esquerdo, seu pai, o José Ornil, que tentou separar a confusão entre seus dois filhos, veio a sofrer um soco na região da boca. O autor trata-se do Vanderson Telles. As partes foram encaminhadas para a delegacia em Prateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis, onde as vítimas não tiveram interesse em representar, sendo feito, então, o BO. Idoso é encontrado morto dentro de casa em Nova Rússia. Ontem, dia 14, por volta das 14h30, na rua Ribamar Mendes, número 286, Bairro Universidade. Aqui na cidade de Nova Rússia, o policiamento foi acionado pela composição do raio por um achado de cadáver. Prontamente, o policiamento foi até o local onde a vítima se tratava de um idoso, onde no local não existiam indícios de crime bem como no corpo da vítima não existiam marcas de violência. Familiares informaram que o idoso morava sozinho e a Dias não saía de casa. A composição do raio isolou o local e acionou a perícia forense de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo a perícia se feito presente no local por volta das 17 horas. A vítima foi o senhor Francisco Dias de Carvalho, que é filho de Benedito Dias Pereira e Verônica Maria de Carvalho, nasceu em 15 de 8 de 47, aposentado, residente na rua Ribamar Mendes, bairro Universidade Nova Russas. Prisão por violência doméstica no Ipu. Ontem, por volta das 8 horas, na rua José Araújo, número 81, bairro Alto da Boa Vista, Ipu. A composição de serviço recebeu uma ligação onde a vítima narrou, ter, é, narrou que seu companheiro havia chegado em casa com sintomas de haver bebido é, alguma, alguma bebida alcoólica e arrombou o portão, bem como teria quebrado vários objetos dentro de casa. Prontamente, a composição de serviço foi até o local onde viu a constatar a veracidade das informações. Após diligências, o suspeito foi encontrado nas dependências da casa de sua mãe, na rua João Martins, número 849, bairro Alto da Boa Vista. Foi então submetido à busca pessoal e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia em Tianguá para lavratura de procedimento. O acusado foi o José Tiago Silva Machado, que nasceu em 8 de janeiro de 90 Residente à rua José Araújo, bairro Alto da Boa Vista. E a vítima Maria Elzenir Ferreira Nobre, que nasceu em 8 de 5 de 78. Para encerrar o nosso plantão policial de hoje, acidente com a vítima fatal no Ipu. Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada de hoje. Deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida no município de Ipu. O fato ocorreu na Avenida José Carvalho Araújo e a vítima fatal foi o mototaxista Francisco Ivan Fortuna Sampaio, que é filho de Maria Pereira Sampaio e Gerardo Fortuna Sampaio, nascido em 25 de novembro de 71, residente no sítio Macaco, Zona Rural. De acordo com informações, ele retornava de uma festa em Guaraciaba do Norte e sofreu uma queda de moto. Ele levava na garupa a esposa, que é a senhora Antônia Eliene Gomes Camelo, filha de Maria Camelo Muniz e Pedro Pereira Gomes. Nasceu em 16 de nove de 74, residente no sítio Macaco. Ela foi transferida para a Santa Casa de Sobral. O acidente ocorreu por volta de aproximadamente 4 horas da manhã. O corpo do homem foi levado para o IML. São agora... 13 horas, 9 minutos, 13 e 9. A gente continua com o nosso jornal Seara com mais informações. Agora o Flávio Moisés vai trazer algumas informações para a gente. E Flávio, quais são os seus destaques? Quais são os detalhes aí da informação que você vai trazer? Boa tarde.
3: Boa tarde, Júlio. Vamos trazer logo as primeiras participações aqui do Jornal sim, Seara, sim. É, com os amigos que estão com a gente aqui através da live no Facebook, os amigos que estão participando, comentando, continue comentando, compartilhando e curtindo as nossas lives, tanto no Facebook como também no YouTube. Vamos trazer aqui as participações... O Francisco da Silva o Rubinho, boa tarde, Flávio Moisés. Estou ligado no Jornal Ceará. Muito obrigado, meu amigo, pela participação. A Irene Souza também dando seu boa tarde. Gianni Rodrigues, Iranei de Lima. Francis Ludes também na, na audiência. Muito obrigado aos amigos pela participação. Também o Luciano Rodrigues da Cunha. É, boa tarde. Ouvindo o melhor jornal Seara aqui em Barro Branco, Novo Russas. O um jornal que é feito com seriedade há muitos anos. Abraço a vocês. Valeu, meu amigo, pela participação e pela audiência. O Ismael Veloso também participou com a gente, dando seu boa tarde. O Francisco José Moreira. É, boa tarde. Sempre ouvindo o jornal Seara em Lagoa de Santo Antônio. É, muito obrigado, meu amigo. Francisco José, também a Aurinha Fernandes, dando da, boa tarde. E o Neto Viana, boa tarde meus irmãos, estamos assistindo e ouvindo o Jornal Seara. Muito obrigado aos amigos que estão participando através da live no Facebook.
1: Também conosco, meu amigo Flávio Nonato Martins, do sítio Buriti e Poeiras, obrigado pela sintonia. Ainda conosco, Ana Cláudia, de Extrema Novo Oriente, obrigado pela sintonia. Valmir Barros e Manuíno no Ipu. um abraço para você o Lucilânio também conosco, o Lucilânio de Crateus, acompanhando a gente, a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio Ararendá também ouvindo o nosso Jornal Seara um abraço também para Pedro Matos acompanhando a nossa live e Lena Pontes também assistindo o nosso Jornal Seara, 13 horas 11 minutos
3: vamos trazer aqui informação, a informação que eu trouxe como Manchete no início do programa sobre Ipueiras. Trazer aqui informação sobre Ipueiras, após a Prefeitura de Ipueiras anuncia suspensão de serviços públicos e culpa à Câmara Municipal. Trazer aqui informações sobre essa notícia. A Prefeitura de Ipueiras anunciou à população, no sábado, a suspensão de serviços públicos. Conforme a Prefeitura, a medida foi tomada por não haver limite de crédito legais para a gestão cumprir com as obrigações. Entre as suspensões estão a coleta de lixo, o transporte escolar, realização de cirurgias e exames, troca de lâmpadas, obras de pavimentação e todos os serviços que dependem do uso de combustível. O prefeito Júnior do Titico, do MDB, diz que a prefeitura está saudável financeiramente, com cerca de 25 milhões nos cofres, mas que não pode gastar por conta da falta de limite de crédito financeiro previsto no orçamento vigente. É, para solucionar o um impasse, a prefeitura encaminhou o projeto de lei à Câmara Municipal para aprovação de uma nova suplementação orçamentária, permitindo que o poder público utilizasse o dinheiro em caixa para manter os serviços funcionando. De acordo com o prefeito, vereadores de oposição acabaram não permitindo a aprovação da matéria, deixando a gestão em um cenário de crise. Então, é, há informações sobre a prefeitura de Ipueiras... É, o, o, pois está ocorrendo essa situação a suspensão de coleta de lixo transporte escolar, realização de cirurgias exames, troca de lâmpadas obras de pavimentação e todos os serviços que dependem do, do uso de combustível tem o um vídeo aí do Júnior do Titico, prefeito de, é, de Poeiras é, tem o um vídeo aí, o Inácio colocou aí em vídeo 1 sobre é, informações é, que ele fala mais, ele publicou em suas redes sociais é, um vídeo falando sobre essa situação de Ipoeiras vamos então acompanhar o pronunciamento de Júnior do Titico
13: Olá a todos, como vocês puderam acompanhar é, na live, a situação que nos encontramos hoje é muito grave, né? como eu disse vários serviços essenciais à população estão ameaçados, alguns deles já vão parar hoje infelizmente, como é o caso da coleta de lixo é, dos veículos que transportam os profissionais aos PSF. Enfim, todos os veículos é, do nosso município é, estão sendo paralisados por falta de dotação orçamentária. Né? Lembrando que ontem, é, na Câmara Municipal, foi colocado um projeto de lei em votação né? que iria aumentar o limite de suplementação orçamentária de 30% para 70%. E, infelizmente, os vereadores, principalmente os vereadores de oposição, é, não é, alteraram o texto original do projeto e não foi colocada essa parte que era fundamental para que o funcionamento da máquina pública pudesse continuar é, como vem é, ao longo desse tempo é, outros serviços que serão paralisados infelizmente, como já disse a coleta de lixo, já hoje para paralisação de veículos total é, com exceção das ambulâncias dos veículos que transportam os pacientes é, para o ICC e para a hemodiálise que não irão parar porque são essenciais à vida, então a gente vai encontrar uma forma de evitar a paralisação desses veículos. É, as cirurgias, por hora, estão todas suspensas, porque ah, nós não temos dotação orçamentária para a compra dos medicamentos. É, exames também estão suspensos. O programa Novo Lá, que é um programa importantíssimo, que tem de beneficiar tanto as famílias carentes do nosso município, infelizmente, também está paralisado. É, transporte escolar é, também está paralisado. É, gênero de pagamento dos servidores temporários, infelizmente também é, está prejudicado o pagamento desse mês dos servidores temporários, manutenção de veículos, as, as ações do SAAI também, substituição de bombas e etc. Todos esses veículos estão, todos esses serviços estão prejudicados por conta desse ato de extrema irresponsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa dos vereadores da oposição, que não cumpriram o seu papel, que não. É, é, aprovaram o projeto de lei ontem na sua integralidade E agora nós estamos vendo é, os reflexos dessa falta de, de responsabilidade Com a coisa pública e principalmente com a população impoerense. não Eu repito, como disse na live O problema não é falta de recurso financeiro, não é falta de dinheiro Dinheiro... Nós temos em conta, como eu disse na live, quase 25 milhões de reais em conta. As contas da prefeitura nunca estiveram tão saudáveis financeiramente. O problema que nós estamos enfrentando hoje é falta de limite para a suplementação de crédito. A única forma de resolver isso é, é o veto que será apresentado, essas, essas emendas que foram feitas, ser mantido. Então, eu peço à população para darmos as mãos nesse momento é, gravíssimo em que o nosso município se encontra para que o progresso possa continuar acontecendo, para que as obras que estão em andamento eh, voltem a continuar sendo executadas e esses serviços que são essenciais à população possam voltar a ser oferecidos. As medidas irão ser tomadas. Nós iremos levar essa situação até o Ministério Público para mostrar a irresponsabilidade com que a Câmara de Vereadores, na pessoa dos vereadores de oposição do nosso município, tenha agido né, barrando o progresso do nosso município e prejudicando diretamente a vida da população ipoerense. Mais uma vez, peço à população para darmos as mãos nesse momento, para que a gente possa lutar e que essa injustiça que foi cometida no dia de ontem possa ser reparada. Um forte abraço, conto com todos e vamos à luta.
3: Então, esse foi o prefeito de Poeiras, Júnior do Titico, esse pronunciamento que ele fez no último sábado em relação à situação delicada né, que está passando em Poeiras, porque recorrente, de maneira recorrente nós recebemos muitas reclamações de Poeiras em relação às estradas, em relação a iluminação, mas é, são serviços que agora vão deixar de ser oferecidos, serviços, podemos dizer, muito importantes até mesmo essenciais, como coleta de lixo, transporte escolar, um serviço essencial, realização de cirurgias e exames, também é, é, muito importante para a população, obras de pavimentação, serviços que dependem de combustível, então é uma situação muito delicada, que só quem sai perdendo realmente é a população de Ipueiras Mas vamos ficar aguardando é, que isso se resolva, que melhore e que é, Ipoeiras volte a ter esses serviços prestados a toda a população.
1: 13 horas 18 minutos, 13, 18. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
10: porque é a melhor
4: barato mais barato mesmo no mar de Mag, é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais varia
3: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A BG Pneus se localizada na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones números 88996 16 3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 23 minutos, 13 e 23, estamos juntos com o nosso Jornal Seara, nosso WhatsApp é o 36721221, 36721221, Levi Sampaio conversou aí com o Bruno Oliveira, que é secretário de Agricultura de Crateus, também tem informações sobre o evento do Dia dos Pais em Ipaporanga, vamos conferir então a matéria nosso amigo Levi Sampaio. Boa tarde.
14: Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha agora neste exato momento. Bom, vamos falar com o Bruno, o Bruno que é secretário de Agricultura, o Bruno Oliveira, aqui do município de Crateus, e fala agora a nossa reportagem. É, Bruno, quais são os trabalhos que a Secretaria de Agricultura tem desenvolvido é, tem tido aí, portanto, essa questão das verificações aí das roças, dos
15: roçados, aqui no município de Crateús. Boa tarde. Boa tarde, Levi. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. Mais uma vez, uma satisfação falar nessa emissora. É, muito obrigado pelo espaço. Desta vez, para levar a informação aos nossos agricultores e agricultoras é, de Crateus, né que a gente finalizou agora no, no mês de julho, a vistoria do Garantia Safra. Não tinha sido feito esse laudo do ano passado devido à pandemia, mas esse ano a gente foi autorizado a ir a campo para realizar esses laudos. Dizer que o que depender da Secretaria de Agricultura de craté da gestão municipal do nosso prefeito Marcelo Machado, não será medida esforços para que tenhamos o Garantia Safra, desse né? seguro que venha a beneficiar os nossos agricultores. Sabemos da dificuldade que esses agricultores passam né? para... Na, pra, pra, praticando a agricultura familiar sabemos que muitas vezes plantam nas piores terras, nas terras fracas, muitas vezes fora do prazo até porque plantam em terra de proprietários né? e a gente é muito sensível a esses agricultores e com certeza não será medida esforços né? dizer que as parcelas que competem à gestão municipal já foram todas pagas totalmente em dias né? um compromisso da gestão municipal do nosso prefeito Marcelo né? em estar lado a lado com a mulher e o homem do campo, né? essas parcelas total quase 250 mil que o município paga de contrapartida para dar direito a esses agricultores. Nosso técnico Alan foi a campo, vê de perto a realidade. Uma situação triste, a realidade é triste devido às percas, né? No mês de fevereiro praticamente não choveu e ocasionando assim, grandes percas. A hora que, que a lavoura precisava para desenvolver bem, para ter o crescimento, faltou a chuva. e Isso ocasionou percas. Né? A gente, esses laudos trabalham -se com o número de produção, né? Mas é, o nosso técnico vai lá, vê a área, a média área do roçado do agricultor, é, pergunta qual foi o, o que ele colheu de milho, de feijão e a gente vê grandes percas, percas superior a 50%. Né? E esses nomes, dizer que esses 85 nomes é que vem lá do governo federal, eles não mandam, fazem uma seleção de todos os agricultores e escolhem esses nomes. Né? E dizer, tranquilizar os nossos agricultores que o que depender da Secretaria de Agricultura, da gestão municipal, a gente não medirá esforços para dar direito aos nossos agricultores. Dizer também que tem outro laudo, Não é só esse laudo da Secretaria. A EMATES é, realiza um laudo, tem laudos de pluviometria, mas o laudo que compete à Secretaria de Agricultura e Gestão Municipal de Crateus, nossos agricultores podem ficar tranquilos que é favorável à mulher e o homem do campo. Mais uma vez, Levi, muito obrigado pelo espaço e estamos sempre à disposição.
14: Agora, mudando de assunto, é, o município de Paporanga realizou uma festa em homenagem ao Dia dos Pais, é, onde foram sorteados vários brindes, teve atração musical e foi realizado de forma remota através é, de uma live pela página do Governo Municipal de Paporanga. Foram alguns brindes entregados, é, uma TV de 32 polegadas saiu aí para o Sebastião Camelo da Silva, é, da localidade de Água Branca, um smartphone saiu para o, o Venceslau Pereira Costa, região de Torrões, é, uma bicicleta saiu também para a região de Torrões para o Manuel Marques da Silva e um ventilador saiu para o Benedito de Aquino Rocha. Ele fala agora a nossa reportagem sobre essa homenagem do governo municipal é, para o Dia dos Pais aqui na cidade de Ipaporanga. Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o Benedito, é um dos ganhadores aí é, dos brindes aí do Dia dos Pais é, evento realizado pelo governo municipal de Ipaporanga é, Benedito, para você primeiramente parabéns pelo Dia dos Pais também parabéns aí pelo brinde que você acaba de receber. Como é que está sendo aí esse momento? Parabéns aí pelo Dia dos Pais. Como é que está sendo esse momento para você? É, tanto está ganhando o brinde participado do evento, como também Dia
16: dos Pais. Obrigado. A gente só tem agradecer, né, pela que a Prefeitura faz aqui pela população, né, e a gente só tem de estar tá agradecendo a todos que pela organização, né, de tudo, bem bem concedido a todas as pessoas aqui em Graimor, e, e parabéns pelo Dia dos Pais e todos que ganharam, né. Esse reconhecimento aí da, da festividade, homenagem ao Dia dos Pais, é importante, não é isso? É importante, né, o município, né, e não, não deixa de a população não participar e todo mundo fica contente, né? De do prefeito estar dando esse, esses brindes em qualquer comemoração, independente de ser dos pais ou não, né? Veio aí um brinde, né? Qual é o brinde aí? Isso, é o ventilador, né? O ventilador. E aí tá feliz aí por ter sido um dos premiados, né? É, a gente agradece, né, Quem ser um dos felizados de muita gente, né? É bastante, milhares de pessoas, né? E a gente está só a agradecer, né? Representando aí os pais do município, felicidade. Valeu, meu irmão, mais uma vez, parabéns aí pelo dia dos pais. Tá, obrigado. Com essas
14: informações, falou Levi Sampaio para o jornal Seara e tenha a todos uma boa tarde.
1: Muito bem, obrigado Levi pelas informações. 13 horas 29
3: minutos. E olha só essa informação, a carta. Pela democracia, entre aspas, o SCAF fez um boletim de ocorrência contra uma suposta fraude. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaffe, registrou um boletim de ocorrência no último sábado, dia 13 de agosto, pedindo investigação sobre uma suposta fraude envolvendo seu nome como signatário de Carta pela Democracia. Paulo Scaffi diz que não assinou, assinou a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, entre aspas, e alega que seu nome foi incluído no manifesto de forma fraudulenta. O documento foi lido durante o ato na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, na última quinta-feira, dia 11. O caso foi registrado no, como falsidade ideológica na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 98º Distrito Policial, Cidade Moções, na zona sul de São Paulo. A expectativa é que Scaff compareça ao local para prestar depoimento. SCAF soube da presença de seu nome na, na carta na última sexta-feira, dia 12, um dia depois do evento de leitura do documento. Em nota, a Faculdade de Direito da USP confirmou que Scaff foi incluído como apoiador da carta e que retirou o nome do empresário. De acordo com a universidade, olha só, os dados utilizados para o cadastro estavam corretos e vieram do número de IP do computador do empresário. Além de ter presidido a Fiesp, Paulo Scaff foi candidato ao governo de São Paulo em três oportunidades, em 2010, 2014 e 2018. Depois de passagens por PSB e MDB, hoje o empresário é filiado aos republicanos. O, é, essa Carta à Democracia foi divulgada como um evento apartidário. A, o ato de leitura da carta foi na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, registrou manifestações políticas pró-Lula na última quinta-feira e o evento teve presença de sindicatos, coletivos de minorias, professores e advogados, membros do Prerrogativas. Apesar de não mencionar o presidente Jair Bolsonaro, a papelada defende as urnas eletrônicas, fala em abre aspas, risco às instituições, fecha aspas, e tece elogios aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O documento foi assinado por petistas, tucanos, banqueiros, juristas e alguns integrantes da classe artística. Então aí, é, essa informação de que teve até assinatura fraudada do SCAF é, nessa ilha até deu uma declaração de que ele poderia ser um entre vários outros, né? Poderia ter vários outros que têm assinaturas também fraudadas como a dele, né? Que foi pego uh, para os, os seus dados cadastrais de acordo com o IP do seu computador. Então, é realmente uma vergonha, além de ser um ato é, que tem um lado, né? Um, um ato enviesado, também um ato fraudulento pois aí tem agora essa, esse boletim, né, que foi é, essa denúncia né, do SCAF, que fez o boletim de ocorrência por falsidade ideológica.
1: São agora 13 horas 33 minutos 13, 33, tem informações sobre a Petrobras. Olha só, a Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço da gasolina vendida as distribuidoras em 4,85%. A partir de amanhã, dia 16, o preço do litro passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro. Uma redução, portanto, de 18 centavos por litro. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. O litro da gasolina é vendido. As distribuidoras, a R$ 3,71 desde a última redução em 29 de julho. No ano, o combustível ainda acumula alta de 14,24%. No mês de julho, a gasolina ficou em média 15,48% mais barata nas bombas, segundo dados do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em 12 meses, no entanto, ainda acumulava alta de 5,64%. A queda de preços no mês foi puxada principalmente pela imposição de um limite para as alíquotas do ICMS Imposto Estadual, que incide sobre o combustível. 13 horas 34 minutos, 13 e 34.
3: Vamos trazer mais participações aqui dos amigos que estão através das lives aqui no Facebook, mais participação. Aqui é o, a Margarida Lopes, está no seu Boa Tarde, também o Valdir Alves Paiva, está em Catunda, está ligado no Jornal Seara. Muito obrigado, Valdir Alves Paiva, também na audiência do Jornal Seara.
1: Também conosco o nosso amigo Olavo Pinho, em Crateus. Boa tarde, meus amigos, abraço a toda a equipe. Muita qualidade e talento. Valeu, meu amigo. Olavo Pinho em Crateuza, acompanhando o nosso Jornal Seara pelo YouTube. E também com a gente a Rita de Barrinha no Ipu. Boa tarde. Muito bem, um abraço. Obrigado, Rita, em Barrinha no Ipu, acompanhando o nosso Jornal Seara. Quem está com a gente também, é o João Paulo, que mora em Tucano, na Bahia, porém, é daqui de Nova Russas. Um abraço, meu amigo João Paulo. Deus abençoe você e sua família. Também conosco. Francilene, boa tarde, Francilene. Eu
14: estou na escuta do jornal Seara. Boa tarde para você, para o João Luco, para toda a rádio, todos que fazem parte do jornal Seara. Deus abençoe, em nome de Jesus. E tudo de bom e uma boa semana abençoada para vocês. Tudo bem, abençoe.
1: valeu, Francilene. Um abraço para você e para sua família. Bárbara, na Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, também ouvindo o nosso Jornal Ceará. A gente agradece, obrigado pelo carinho. 13 horas 36 minutos, 13 e 36. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição. Social nis de final 5. Essa é a primeira parcela com o um valor mínimo de R$ reais que irá até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos sobe para 20,2 milhões. A partir deste mês, o beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa tem usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Portanto, você que tem o NIS Final 5, chegou a sua vez de receber os R$ 600 reais do Auxílio Brasil.
3: É que você está falando de Auxílio Brasil, João Lucas. Começa hoje também o um cadastro para receber o Auxílio Caminhoneiro. É, a partir de hoje, os caminhoneiros sem operações de transporte de carga, carga registradas entre 1 de janeiro e 27 de julho de 2022 podem preencher a autodeclaração para receber as duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro. A autodeclaração do termo de registro dos transportadores autônomos de cargas pode ser feita por meio do portal Emprega Brasil ou da Carteira de Trabalho Digital até 29 de agosto. Só é necessário realizá-la uma vez para receber as próximas parcelas do benefício. Recebem os profissionais com registro nacional de transportadores ou de cargas em situação ativo no dia 27 de julho de 2022, que fizerem a autodeclaração afirmando estar aptos a realizar operações de transportes. Atendidas as condições, o pagamento das duas primeiras parcelas está previsto para o dia 6 de setembro. Quem no dia 27 de julho estava com o status suspenso ou pendente, pode regularizar seu cadastro. Se forem incluídos na situação ativo até o dia 29 de agosto e cumprirem os outros requisitos, recebem a segunda parcela no dia 6 de setembro. Os transportadores autônomos de carga receberão seis parcelas de R$ reais Os profissionais que não receberem o auxílio caminhoneiro podem consultar o motivo no portal Emprega Brasil. E olha só, agora
1: vamos falar do auxílio gás. O auxílio gás também será pago hoje. As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, com NIS Final 5, com valor de R$ 110,00 neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, isso mesmo, cinco anos, o programa irá beneficiar 5,5 milhões de famílias até o fim do ano 2026. O benefício que equivale a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses, será retomado em agosto com o um valor de 100% do preço médio, o que equivale a R$ 110,00 em agosto. Esse aumento irá até dezembro, tá certo? Pago a cada dois meses, o auxílio gás originalmente tinha orçamento de 1,9 bilhão de reais para este ano, mas a verba subiu para R$ 2,95 bilhões de reais após a promulgação da emenda constitucional. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Treze horas 41 e minutos, 13 e quarenta e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa
11: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E todas as terças tem na Odontomed. A psicóloga Ana Érica Inácio Ferro. Também radiologia odontológica com kits ortodônticos e raio-x odontológico. Dia 20 tem médico urologista. Dia 25, Médico Otorrino
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: 13 horas 45 minutos, 13h45, tenho aqui informações sobre concurso público. O Ceará possui três seleções públicas com inscrições ainda em andamento nesta segunda-feira. Há vagas cujos salários iniciais chegam a R$ reais As inscrições para uma das 140 vagas de juízes leigos do Tribunal de Justiça do Ceará... Seguem abertas até às 16 horas do dia 18 de agosto no site do Instituto Consulplan. O custo é de R$ reais, tá certo? Os selecionados atuarão em juizados especiais do Estado sob a supervisão de um juiz é, em contratos temporários sem vínculo empregatício ou estatutário com o um órgão. Prefeitura de Quixadá. Hoje é o último dia de inscrições para o concurso da Prefeitura de Quixadá. O processo seletivo oferta 107 vagas, sendo 35 imediatas e 72 para formação de cadastro de reserva. A faixa salarial varia de R$ 1.200 a R$ 2.400. E as oportunidades são temporárias e estão distribuídas entre as Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, com jornadas que variam de 100 a 200 horas mensais E também a Prefeitura de Granja abre inscrições para concurso do município na quarta, dia 17, ao todo são 228 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade com salários iniciais que podem chegar a 12 mil reais, dependendo, é claro, da função desejada. São
3: agora 13 horas 46 minutos. Trazendo informações agora aqui de Nova Russas, é, a Secretaria de Saúde aqui do município, em parceria com o Departamento de Vigilância Sanitária é, e o Núcleo de Controle de Endemias, é, está realizando a execução da campanha de vacinação antirrápica canina e felina é, 2022. Na semana passada, foi realizado em algumas localidades da zona rural e nesta semana irá é, seguir em mais localidades na zona rural, amanhã, dia 16 de agosto, será na Gurgueia, na casa do senhor Antônio Pedro e Manuel Melquides, e no grupo escolar, também será no Sossego, no senhor Ayrton e no senhor Chiquinho, do Zé Rodrigues, em Luzilândia, será no senhor Emílio, é, Emídio de Paulo, e no grupo escolar, é, no Trapiá, será no senhor Gonçalo, e no Pilão, será na Casa da Fazenda todos no período da manhã então aí a execução da campanha de vacinação antirrábica canina e felina aqui no município de Nova Russas na zona rural, posteriormente é, terá também o dia D da vacinação aqui é, na sede, vamos trazer mais informações posteriormente
1: Muito bem Iná, é, Flávio Moisés temos algumas participações, quem está conosco nesta tarde é o nosso amigo Newton do Xadri. Falou, Newton. boa tarde.
17: Boa tarde, todos que, fazem o nosso ouvi, né, que falam na Seara. Ouvindo aqui vocês mais sobre o negócio sacada Sacata para a democracia. Queria saber qual é a democracia que os pessoal estão tão querendo defender, né? Eu não sei qual foi quem foi que atacou a democracia. Eu tô sei quem vai ser atacado, se tem alguém dando golpe. que eu vejo que fez alguns atos aí. É, contra a democracia, foi o, 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 o juiz, né, o, o ministro Alexandre de Moraes, eu não vi nenhum manifesto, eu não entendo esse pessoal, cara. não sei onde esse pessoal chegar É como é que teve a reeminência de um golpe, que alguém tem dar um golpe. É, e não, não dá muito para se entender não. E agora vai começar aí com assinatura fraudulenta. É complicado, viu? Isso é uma vergonha para o nosso Brasil, para o pessoal que vêm proclamar o que fazer. Em vez de estar com um manifesto em favor de democracia, como é que tem alguém em iminência de dar um golpe? Alguém, quem aglite é, sempre a democracia, que está sempre rasgando na Constituição, é o Alexandre de ninguém, ninguém vê, ninguém fala nada. Boa tarde, estou aqui do Xaria.
1: Um abraço Nilton obrigado pela participação, está bem conosco nesta tarde, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia. O Nadson em Família, em América. Obrigado, Nadson, pela sintonia no nosso Jornal Seara. E obrigado, Antônio Amaro, também da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Também... 13 horas e 49 minutos.
3: Também registrando a audiência, a audiência aqui da Vanícia Rodrigues, lá de Poeiras. Muito obrigado pela participação. O Paiva continua aqui. Na audiência, também o Jardel Alberto de Ipuzinho e Poeiras. Também muito obrigado aí aos amigos de Poeiras pela audiência. Vou mandar também um alô para o Antônio Violina em Lagoa de Santo Antônio. Diz que está sempre na escuta do Jornal Ceará. Um abraço aí para todos os amigos da Lagoa de Santo Antônio. Trazer mais informações em relação também é, que o mercado reduz previsão para a inflação de 2022 pela sétima semana seguida. O Banco Central divulgou na manhã de hoje mais uma edição do boletim Focus, com perspectivas atualizadas do mercado financeiro sobre a economia brasileira. Entre os destaques, os analistas reduziram de 7,11% para 7,02% a estimativa de inflação para 2022. Esta foi a sétima queda seguida da projeção de inflação no levantamento do Banco Central que ouviu mais de 100 instituições financeiras. A tendência de declínio vem acontecendo em meio, em meio a recentes implementações de desonerações tributárias sobre combustíveis e energia. A meta de inflação do Conselho Monetário Nacional para 2022 é de 3,5% e vai ser considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. O Banco Central já admitiu, no entanto, que vai estourar o teto da meta, assim como aconteceu em 2021. Medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, a inflação do Brasil registrou queda de quase 0,7% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último dia 9 de agosto. A redução é a maior da série histórica iniciada em 1980. No ano, a inflação acumulada é de 4,77%, e nos últimos 12 meses, de 10,07%, 10 aponta o levantamento do IBGE. Ainda segundo o boletim do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, os economistas consultados passaram a projetar uma alta do Produto Interno Bruto, o PIB, neste ano de 2%. Mesmo valor trabalhado pelo Ministério da Economia. Foi a sétima revisão para cima, feita pelas instituições Financeiros, então a gente percebe também uma melhoria na economia brasileira.
1: Olha só: adolescentes de 12 a 17 anos podem ser inscritos para participar de um estudo para ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra a chikungunya, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O estudo é realizado pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com entidades como o Instituto Autoimune, que está recrutando os voluntários. Todos os inscritos vão passar por uma triagem antes dos testes. As inscrições dos interessados, que não podem ter é, algumas doenças né, pré-existentes, acontecem pela internet também, é possível entrar em contato com os pesquisadores pelo telefone 81 3416 7967 e pelo WhatsApp 81 99398 3026. E mesmo que esteja em dúvida quanto às doenças e os pré-requisitos, pode ter suas dúvidas sanadas, né, através aí desses contatos. A vacina vai foi desenvolvida pela Valneva, que é uma indústria farmacêutica da Áustria. Ela utiliza o vírus enfraquecido, logo que é aplicado em é, o organismo a produzir anticorpos, mas sem provocar a doença. Em março deste ano, Butantan anunciou resultados da vacina feitos em testes com voluntários. Segundo Carlos Brito, um dos responsáveis pelo estudo em Pernambuco, há relatos de mortes em todo o mundo provocadas pela chikungunya, portanto é uma doença que é considerada grave e precisa ser desenvolvida imediatamente, uma vacina para poder combater essa doença que infelizmente já causou óbitos. São agora 13 horas e 54 minutos, 13 e 54 13 horas e 55 minutos, obrigado Aparecida em Brasília acompanhando a gente, que Deus possa abençoar você, está em Brasília, mas é aqui do Ceará, lá de Hidrolândia, Ele está sempre acompanhando o nosso Jornal Ceará, a gente agradece a sintonia, Valmir e Ana do Manuíno acompanhando o nosso Jornal Ceará, muito obrigado Valmir e Ana, Deus abençoe vocês, também Tamires Rodrigues. Acompanhando a gente em Nova Rússia, um abraço para você e toda a família. Olha só, um militar do exército foi preso na tarde de ontem por portar 10 artefatos explosivos no bairro Serrinha, em Fortaleza, a prisão foi feita por agentes da Polícia Militar. De acordo com a PM, no carro em que o suspeito estava, os agentes encontraram, além dos artefatos explosivos, dois porretes de madeira. O caso foi registrado no décimo distrito policial. A polícia afirmou que, no momento da ocorrência, a equipe fazia uma escolta de torcedores até o estádio Arena Castelão, quando recebeu informações de que, em um veículo, levava Pessoas com armas no seu interior. O automóvel modelo Gol foi interceptado. Nele estavam o condutor e cinco mulheres. Nas buscas, os explosivos foram localizados na posse dos suspeitos. Diante do fato, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foi acionada para fazer a detonação do material em um local seguro. Na delegacia de polícia civil, militar do Exército Brasileiro foi autuado por porte, posse ilegal de artefatos explosivos, delito previsto no estatuto do desarmamento, e por portar, deter ou transportar no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência crime tipificado no estatuto do torcedor já as demais suspeitas foram ouvidas e liberadas na delegacia Flávio Moisés, qual era a intenção né, desse, desse militar do exército carregando ah, levando esses 10 artefatos explosivos, fica essa pergunta, o que passava no coração dele, só Deus sabe mas carregar artefatos explosivos, né? É, com certeza, boa intenção não é. 13 horas 58 minutos, 13 e 58 Obrigado você que acompanhou o nosso jornal Ceará. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui ao meio-dia com mais informações informações da nossa região, também do Ceará e do Brasil. Na sequência, eu vou continuar com você apresentando o programa Café e Rede. E logo depois tem Amor Maior com o Inácio José Luiz Augusto, é, está tirando duas semanas de férias, portanto vai ser este o formato aí do nosso Jornal Seara, também do Café e Rede e do programa Amor Maior ao longo da, das tardes, né, aqui na sua FM 102,7. Flávio Moisés, algo a acrescentar?
3: É isso aí, João Lucas. Só mandar um abraço para todos os amigos que estiveram na audiência do Jornal Seara, em especial aí os amigos da Lagoa de Santo Antônio, meus conterrâneos, aí, a minha avó sempre na audiência, a vó Francisca, muito obrigado aí pela, pela audiência de sempre. E um abraço a todos os amigos do, que estiveram aí na audiência do Jornal Seara.
1: E um abraço aqui para o Gledson e família do assentamento Bacupari e Poeiras. 13 horas 59 minutos, vamos com a melhor notícia do nosso Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem
0: na oração. Boa tarde. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.